2: Ich möchte
1: heute eine Sache lehren, die ganz wichtig ist für das Leben als
2: Christ. Das ist
1: eine Sache, die ich von Anfang an in meinem Glaubensleben äh, ausgeübt und gelernt habe.
2: Diese Lehre heißt, das
1: Leben, das vom Heiligen Geist
2: geleitet wird.
1: Das ist die, der erste Teil und das heißt: Gott, der Heilige Geist ist
2: Gott. In unserem Christenleben
1: sollten wir uns immer danach ausstrecken, den Himmel besser zu verstehen und seine Pläne. Wir möchten immer mehr Offenbarung bekommen von
2: Gott.
1: Und möchten von Herzen wachsen dass wir immer Christus ähnlicher
2: werden. Als Jesus auf dieser Welt war
1: wurde er jede Sekunde seines Lebens durch den Heiligen Geist geleitet. Und Gott hat mich immer wieder ermahnt und auch mir das gelehrt, wie mein Leben nach dem Heiligen Geist funktioniert. In dieser Welt machen die meisten Menschen, was, was, sie, was ihnen
2: gefällt und
1: sie verlassen sich auf ihre gefühle oder auf, ihren, auf ihre gedanken Das heißt was, dass sie beobachten etwas oder sie hören etwas oder nehmen geschmack auf oder riechen etwas oder oder sie fühlen etwas auf ihrer Haut. Und die meisten Menschen verlassen sich auf ihre äh, Sinne. Und wenn wir uns nach unseren Sinnen ausrichten, dann gebrauchen wir die Argumente unseres äh,
2: äh, unser Gehirn. Oder wir
1: handeln nach dem, wie wir... Äh, wie wir etwas aufnehmen oder
2: beobachten können. Oder
1: wie andere sagen, das musst du so und so machen und dann machen wir das ihm nach. Aber wenn du ein Kind Gottes geworden bist, dann kannst du ein Leben führen, das höher ist als das natürliche
2: Leben.
1: Das ist ein Leben, das besser ist und höher ist.
2: Dann
1: verlässt du dich nicht nur auf deine Klugheit und auf deine
2: Weisheit
1: oder verlässt dich auf die Einsichten von anderen Menschen. Aber du bist befähigt, dich von dem großen, allmächtigen Gott führen und leiten zu lassen. Jao, Gott wohnt in
2: dir und der in dir wohnt, das ist der Heilige Geist und er
1: kann dich besser führen als jegliche natürliche Führung
2: sicher eines Tages werden wir
1: als Kinder Gottes, die wiedergeboren sind, im Himmel
2: äh, sein. Das göttliche Leben
1: ist das Leben im Himmel und das ist, steht weit über allen natürlichen Möglichkeiten. May Dort gibt es keine Sünde. May Dort gibt es keine Schmerzen und kein Leid. May es gibt keine Fluch, keinen Fluch. Auch keinen Teufel, der dort äh, arbeiten könnte. Auch keine Dämonen. Im Himmel gibt es auch keine bösen Menschen. Aber noch sind wir auf dieser Erde, und weil wir noch nicht gestorben sind. Und darum müssen wir von, von Tag zu Tag äh, weiter leben. wir müssen und unser leben auf dieser welt hat begrenzungen der, Aller, der große gott liebt uns sehr er weiß dass wir nicht vollkommen sind darum hat er uns einen helfer einen, einen helfer
2: geschickt
1: und dieser Helfer ist der Heilige Geist, der größte, den es überhaupt gibt.
2: Der Heilige Geist ist unser Lehrer, der uns lehrt. Er
1: ist unser Führer, der uns leitet.
2: Der Heilige
1: Geist ist ein unendlich wertvolles Geschenk, das wir vom Himmel
2: bekommen haben. Und wir sollten Gott danken für dieses Geschenk.
1: Und so sollten wir wissen, wie können wir vom Heiligen Geist geführt und geleitet werden.
2: Wir
1: sollten ständig uns trainieren und einüben, wie wir immer schneller und immer feinfühliger auf den Heiligen Geist eingehen
2: können. Wir sollten lernen,
1: wie wir auf den Heiligen Geist eingehen können in unserem Leben. Und wir sollten immer offen sein, dass wir die Gegenwart des, des Heiligen Geistes äh, empfangen oder
2: spüren können. Als Kinder Gottes sollten wir uns nicht vom, von unserem Fleisch leiten lassen oder
1: von unseren begrenzten äh,
2: Gedanken.
1: Wir sollten uns auch nicht von anderen Menschen leiten
2: lassen. Manche Leute
1: werden uns sagen, oh, wenn du betrügst, dann wirst du schnell reich.
2: Die
1: sollten nicht über uns, über
2: uns leiten Wir sollten uns auch
1: nicht durch die Umstände leiten
2: lassen. Die Bibel sagt sehr
1: deutlich, wir wandeln nicht nach unserem sehen oder nach dem, was wir natürlich aufnehmen können. Aber wir wandeln im Glauben. Wir glauben, der Heilige Geist wohnt in uns. Und er führt uns immer zu den
2: besten Wegen.
1: Und der Heilige Geist kann uns 24 Stunden am Tag leiten und sieben Tage die Woche. Zu jeder Sekunde kann er uns leiten. Und er führt uns nicht nur,
2: er gibt uns Kraft, er gibt uns Leben, er gibt uns Fähigkeiten und Vollmacht.
1: Ich hoffe, dass alle, die zuhören, Kinder Gottes sind. Die wissen, sie haben Jesus in ihrem
2: Leben. Die
1: sich bekehrt haben, die umgekehrt haben, umgekehrt sind zu Gott und ihre Schuld, ihre Sünde bekannt haben vor ihm.
2: Jetzt wollen wir mal
1: untersuchen, was... Haben die Kinder Gottes alles bekommen von
2: Gott? Römer
1: 8,
2: Vers 14, 14 lesen wir. Denn
1: welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder.
2: Römer 8, Vers 14 lesen wir.
1: Die Kinder Gottes haben ein besonderes Recht, dass sie sich führen lassen können vom Heiligen
2: Geist.
1: Die Art, wie der Heilige Geist uns führt, ist völlig anders
2: als die, die
1: der Teufel und Satan uns führen will.
2: Der Heilige
1: Geist spricht in unserem Herzen
2: und er
1: führt uns Schritt für Schritt. Und wenn wir nicht ihm folgen, dann sagt er sagt er zieht er sich zurück und
2: sagt nichts.
1: Er will uns immer im Herzen
2: ermahnen und sagen, mach so oder mach das
1: und wenn wir ihm folgen dann führt er uns immer an die Best, den besten Weg den es gibt aber Satan und die Dämonen machen das nicht so
2: es bindet uns durch eine Kette und
1: äh, zerrt uns dahin wo es äh, uns haben will
2: man der Feind nimmt
1: Kontrolle, übernimmt die Kontrolle in unserem Leben. Warum können die Leute, die Geld spielen, es nicht aushalten, bis sie wieder im Casino sitzen und weiter Geld spielen?
2: Ein, ein
1: Dämon des Geldspielens zieht sie immer wieder dahin.
2: Und
1: Leute, die einen Geist des Zornes haben, die können ihren Zorn nicht bezügeln. Sie, sie explodieren ständig. Oder immer wieder. Ich hoffe, dass ihr nicht mit den Dämonen zusammenarbeitet. In meiner Gemeinde haben wir immer wieder, dass, dass wir die Dämonen austreiben. Gestern habe ich viele Dämonen ausgetrieben in
2: meiner Gemeinde. Und einige haben
1: mir geschrieben, haben gesagt, oh, danach ist es mir viel leichter geworden und ich fühle mich viel besser. Als Kinder Gottes sollten wir wirklich den Wunsch haben, Gott
2: nachzufolgen.
1: Gott ist so gut, er führt uns nicht in den Abgrund oder auf Irrwege.
2: Der Herr
1: führt uns immer einen Weg, der in die Höhe geht und in, in ein Leben der, der Fülle und der der, der Erfüllung.
2: und der
1: Herr führt uns auf einen Weg des Sieges und dass unser Leben
2: frucht bringt. Und er
1: führt uns dahin, dass sein Wille äh, sich erfüllt in unserem Leben. Ich
2: möchte, dass er sich selbst erinnert, dass er sich in unserem Leben erfüllt.
1: Ich möchte euch fragen: Seid ihr bereit und wollt ihr wirklich, dass der Heilige Geist euch immer besser und immer schneller führen kann?
2: Willst
1: du das üben, es zu lernen, immer schneller und immer flüssiger dem Heiligen Geist nachzugehen?
2: Ich Willst du, dass der Heilige Geist
1: dich anlächelt und sagt, dieses Kind, das ist einfach Spitze?
2: Und wenn der
1: Heilige Geist uns leise etwas ins Ohr flüstert, gehorchen wir sofort. Wir
2: müssen es nicht
1: 35 Mal sagen, bis wir endlich gehorchen.
2: Und
1: wenn Gott und der Heilige Geist uns etwas ins Ohr flüstert, gehorchen wir sofort. Und er lächelt uns zu und sagt, dieses Kind äh, habe
2: ich sehr gern.
1: Dieses Kind hat den Geist der Demut und will immer gleich gehorchen. In Psalm 16, Vers 7 lesen wir,
2: Pra Jehova <Sess> ich lobe den
1: Herrn, der mir geraten hat, der mich führt, auch züchtigen mich meine
2: Nieren des Nachts. <Sess>
1: In Wirklichkeit heißt es im Text: ähm, Mein Herz lässt sich wie ein Pferd durch die
2: Zügel leiten. So wie unser Herz ist wie ein Pferd. Der Heilige Geist ist in unserem Geist. Und der
1: Herr ist. Äh, der, der, der die Zügel in der Hand hat. Und er führt uns an, an seinen Zügel im, im Leben. In dieser Welt gibt es zwei verschiedene Arten von Pferden. Pferde, die äh, bockig sind und andere Pferde, die äh, genau gehorchen, was man wie man sie leiten will.
2: Und
1: wenn du dich auf ein Pferd setzt, das so bockig und störrisch ist, dann wird es nicht gehen, wie du das willst, sondern es wird äh, versuchen, dich runterzuwerfen. Aber wenn du ein Pferd hast, das äh, erzogen ist und getrainiert ist,
2: dann brauchst du nur ein ganz
1: kleines bisschen den rechten Zügel zu ziehen und dann geht es sofort nach rechts.
2: Und wenn du
1: beides leicht anziehst,
2: dann steht das Pferd. Es wird dich nicht bekämpfen. Es wird sofort gehorchen. Wir
1: sollten einen Geist haben, der so ist wie ein gut erz äh, erzogenes Pferd. Wir sollten nicht bockig sein und ein, ein starrkopfköpfig.
2: Die Bibel sagt, wir sollten nicht sein wie die wilden Pferde, Wir sollten nicht
1: sein wie die wilden Pferde, die ihren eigenen Weg laufen.
2: Wir
1: sollten nicht sein wie ein Esel, der, der ständig bockig und störrisch ist und nicht bereit ist zu gehen, wenn wir wollen, dass
2: er geht.
1: So sind die Christen, die einen bockigen Geist
2: haben.
1: Ich sage, wenn ich es nicht mit meinen eigenen Ohren höre, mache ich nicht was, was der Gott, <lacht> was
2: <lacht> Gott will.
1: <lacht> da sollen mal 15 Leute kommen und über mir prophezeien oder mir sagen, das ist der Weg Gottes, den, den
2: musst du gehen. <lacht> oder oh,
1: Gott muss einen Vogel direkt vor mir herunterfallen lassen. Das, damit ich weiß, das ist äh, Gottes
2: Wille. Wenn du ein Christ bist, der wie ein Bock, bockiges Pferd ist,
1: dann ist es sehr schwer, dass Gott dich gebrauchen kann. Gott ist ein, äh, ein Gentleman, er, er
2: zwingt niemanden. Er hat noch nie jemand gezwungen, zu etwas.
1: Ich selber möchte den Heiligen Geist immer noch tiefer und noch enger
2: kennenlernen.
1: Dass ich sein, sein Wirken auch sein leises Reden sofort höre und
2: bemerke in meinem Herzen. Und
1: wenn er leise sagt, jetzt gehst du nach rechts, dass ich äh, sofort nach rechts biege und nicht warte, dass er ganz laut reden muss.
2: Und
1: ich möchte nicht mein eigenes Leben in der Hand haben. Ich möchte, dass Gott mich leitet. Und ich werde Gott nicht mit Gott nicht, mich nicht streiten. Ich bekämpfe Gott nicht. Ich werde bereit sein, seinen Weg zu
2: gehen.
1: Weißt du, wenn du bereit bist, Gott dich zu leiten,
2: dann wird er
1: dich in die besten Orte führen. Und wenn er dich führen kann, dann wirst du auch alles richtig machen, so wie Gott es will. Dann kommst du auf die, genau auf die richtigen Plätze. Du kommst genau zur richtigen Zeit auf diese Plätze.
2: Und so erlebst du ein Wunder nach dem anderen. Und du
1: handelst richtig, du kommst an die richtigen Plätze und du triffst die richtigen Leute zur rechten Zeit. Und deine Verwandten oder deine Freunde werden sagen, wie kommst du dazu, dass du so toll das äh,
2: hinkriegst?
1: Was immer du anfängst, das gering, gelingt und das geht, geht immer besser. Da wirst du sagen, nee, nee, das ist nicht, weil ich so toll bin. Ich habe einen, der ist super klug, der ist
2: in mir. Und
1: manchmal weiß ich gar nicht, warum ich jetzt an diesen Ort gekommen bin.
2: Ich nicht der ist
1: weil der, dieser kluge, dieser weise Leiter in mir drin ist. Das ist der Heilige Geist. Und er führte mich dahin. Ihr Lieben, wenn ihr Christen seid, die wiedergeboren sind, will Gott euch führen. Und eure Aufgabe
2: ist zu folgen. Dass ihr immer nach ihm nachläuft. Ich möchte
1: euch sagen, es gibt keinen Menschen, der von sich aus weiß, was das Beste und der, der beste Weg für ihn
2: ist. Ich der ich habe schon
1: Leute getroffen, die, war, die waren sehr, sehr gewieft und konnten sehr, sehr gut entscheiden. Aber dann haben sie Geld äh, angelegt und alles ist, äh, hat sich aufgelöst.
2: Ich habe
1: schon einmal einem amerikanischen Arzt äh, beigestanden und da habe ihm geholfen und der war sehr sehr gut und trotzdem ist ein patient bei ihm
2: gestorben
1: wir wissen nie alles und wir kennen die hintergründe alle nicht dass wir immer wieder die richtige entscheidung treffen
2: können und
1: eine Tatsache ist einfach, wir kennen die Zukunft nicht. Wir wissen nicht, was in drei Jahren passiert.
2: in 20 Jahren. Und wenn du ein junger Mann bist und
1: ein Mädchen triffst und ihr wollt euch heiraten, oh, sie ist so wunderbar hübsch. Sie ist so
2: liebenswert
1: und du sagst dir, wenn ich die heirate dann, hab, dann werde ich glücklich
2: aber du kennst die
1: Zukunft nicht
2: und du weißt nicht in,
1: in Zukunft was für ein Mensch du sein wirst
2: und
1: du weißt nicht in 20 Jahren was diese, diese Frau für ein Mensch ist in 20 Jahren
2: ich
1: überleg mal, als ich meine Frau, die Pastor da, getroffen habe, da war ich noch kein
2: Christ. Ich wusste,
1: ich hatte keine Ahnung davon, dass ich in 20 Jahren mal ein Pastor und Prediger sein werde.
2: Und als ich mit äh,
1: dem Pastor da in die katholische Kirche ging, dann saß ich da und habe geschlafen
2: und sie
1: wusste auch nicht in, in der Zukunft was für ein Mensch sie sein würde
2: Aber
1: Gott sei Dank Gott hat mich und meine Frau zusammengeführt er wusste schon dass in 20 Jahren dass ich ein Prediger sein werde
2: 20 ein Prediger sein werde
1: und er wusste vor, vorweg, dass meine Frau in 20 Jahren bereit sein würde, eine Frau eines Pastors oder Predigers zu
2: sein.
1: überleg mal, wenn ich falsch ausgewählt hätte, eine falsche Frau gewählt hätte, und die überhaupt nicht interessiert wäre, dass, dass ich Christ bin und ihm
2: dienen. lang, der er
1: und 20 Jahre nach der Hochzeit wollte sie ständig nur noch Geld spielen. Und ich möchte Pastor sein. Da würde ich da sitzen und weinen. Weil meine Frau und ich, wir gehen
2: getrennte Wege. Gott weiß unsere Zukunft. Und er weiß
1: am besten, wer der Beste ist. Partner, Lebenspartner für uns
2: ist. Und Gott
1: weiß in jeder Hinsicht, ob jetzt oder in Zukunft, was das Beste ist für uns.
2: Wir sollen uns auf ihn verlassen. In der
1: Bibel wird der Heilige Geist mit verschiedenen Namen bezeichnet.
2: An einer
1: Stelle wird er der Geist der Gnade genannt.
2: An anderer Stelle der Geist des Gerichtes oder der Entscheidung.
1: An der Stelle der Geist des Gerichtes oder der, der Entscheidung.
2: Oder der Geist Christi oder der Tröster
1: in Johannes 14,
2: Vers 16 und 17 lesen wir Herr Jesus
1: und ich will den Vater bitten, und er soll euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch
2: bleibe ewiglich. Den Geist
1: der Wahrheit, welchen die Welt nicht empfangen kann oder kann empfangen, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Bevor Jesus ans Kreuz ging,
2: hat er seinen Jüngern Mut gemacht. Und sagte zu seinen
1: Jüngern, Hört zu, der Vater wird euch einen Helfer, einen Tröster
2: schicken. Und
1: wer ist dieser Tröster, dieser Helfer, der Erste? Das ist
2: Jesus. Aber Jesus ging ans, ans Kreuz. Und er würde
1: vom Tod wieder auferstehen und dann würde er in den Himmel fahren.
2: Und sie
1: werden sagen, Herr Jesus, unser Herr, du gehst jetzt von uns und wir.
2: Hat
1: Jesus, seine Jünger ermutigt und euch gesagt, es kommt noch einer, der euch helfen wird und euch trösten wird.
2: Aber die Welt kennt ihn nicht. Und jesus. und jesus
1: sagte dieser geist dieser tröster wird mit euch sein und in euch sein
2: der heilige
1: geist arbeitet in drei verschiedenen arten mit, an den christen
2: erstens
1: er ist in uns oder er ist immer bei uns
2: in Oh ja.
1: Sorry, er ist also erstmal, er ist immer bei uns und jetzt das zweite,
2: er ist in uns. Wenn
1: der Heilige Geist bei euch ist, dann beschützt euch und gibt, umgibt euch von außen.
2: Aber der Geist in euch, er redet mit euch und er lehrt euch. Aber für
1: Christen, die vom Geist erfüllt sind und in Sprachen reden können, da ist der Heilige Geist über ihnen.
2: Und
1: das ist die Salbung des Geistes.
2: Und wenn
1: wir jemanden salben, dann gießen wir das Öl über seinem Kopf aus.
2: Und, und
1: das Öl ist dann auf seinem
2: Kopf und
1: wir müssen wissen wie, der, wie wir äh, mit dem Heiligen Geist Kontakt haben
2: können er ist um uns er beschützt uns und wenn
1: ich im im Gottesdienst bin und ich spüre, dass
2: der Heilige Geist mich umgibt. Und das können wir spüren, wie er uns umgibt.
1: Und gleichzeitig stellen wir fest, dass er in uns ist und mit uns spricht. Und wir müssen es müssen lernen, wie wir mit dem Heiligen Geist gehen und wandern können. Als Jesus in dieser Welt war sind die Jünger mehr als drei Jahre Jesus
2: nachgegangen Sie hatten Fragen und Jesus hat sie beantwortet. Und sie haben zusammen
1: mit Jesus gegessen. Und sie saßen um Jesus herum und haben seine Lehre gehört.
2: Und sie
1: haben gesehen, wie Jesus die Kranken geheilt hat, die Dämonen ausgetrieben hat.
2: Aber
1: bevor Jesus ans Kreuz ging, sagte er, ich gehe jetzt.
2: Ich, ich
1: kann mir vorstellen, dass der Petrus erschrocken war und hat gesagt: Nein, nein, du musst hier bleiben. Und Wenn du gehst, dann gehe ich mit
2: dir. Aber
1: was hat Jesus ihm
2: gesagt? Johannes 16, Vers 5 7. Johannes 16, Vers 5 bis 7. Tham, wa, Nun aber gehe ich hin
1: zu dem, der mich gesandt hat, und niemand unter euch fragt mich, wo
2: gehst du hin? Wa, ni, thand, thand, so.
1: Sondern, weil ich solches geredet habe, ist euer Herz voller Trauerns oder traurig geworden.
2: Sondern,
1: Jesus sagte Sie sind traurig weil Jesus gehen würde.
2: Jesus hat aber weitergeredet und gesagt aber ich sage euch die
1: Wahrheit Es ist gut für euch dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich, wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden.
2: Jesus hat noch nie gelogen. Jedes Wort, was Jesus,
1: unser Gott, unser Herr geredet hat, war immer die Wahrheit. Jesus sagte, das ist besser, wenn ich gehe.
2: Wenn sie auch
1: damals ganz nahe bei Jesus waren. Sie sind immer mit Jesus gegangen. Und Jesus sagte, ich schicke euch noch einen.
2: Und
1: er wird gleichzeitig bei jedem Einzelnen sein, für immer.
2: Der
1: Heilige Geist kann mit jedem Einzelnen reden, zu jeder Zeit. Während Petrus sich mit Jesus unterhalten hat, konnte der Johannes nicht gleichzeitig auch Jesus was
2: fragen. Und
1: wenn nachts um eins Jesus geschlafen hat, konntest du nicht mit Jesus
2: reden.
1: Und als Jesus zum Beispiel in Jerusalem war, konntest du in Deutschland nicht mit ihm reden. Er war ja ganz
2: woanders.
1: Aber nachdem der Heilige Geist gekommen ist, ist er immer, zu jeder Zeit und überall bei dir und
2: mit dir.
1: Dieses Wort Tröster kommt aus dem Griechischen, das heißt Parakletos.
2: Das
1: heißt, es ist noch jemand, der immer an deiner Seite ist und mit dir geht.
2: Das ist eine ganz gute Botschaft. Du kannst mit dem Heiligen Geist überall und jederzeit reden. Und er freut sich, dir zu helfen. Ich
1: möchte, dass dieses, was wir jetzt gesagt haben, Glauben weckt in euch und dass, ihr, dass euer Glaube gestärkt wird. Und ich werde dann nächstes Mal den, den zweiten Teil fortfahren.
2: Ich
1: bete für euch, dass ihr die Erfahrung macht, wie stark, wie mächtig, wie groß der Heilige Geist ist. Ich bitte, Heiliger Geist, rede mit ihnen. Er heile euch von eurer
2: Krankheit. Ja, Gebt euch Kraft thang, chure, la, rag, ja, Gebe euch Glaube und Liebe pra thang, hun, ja, und
1: Gnade. Im Namen Jesu. Amen. Amen.
0: an. Sie können auch gerne unsere Webseite unter www.newhopeinternationalchurch besuchen. Ich buchstabiere New Hope International Church. n e w h o p -E i n t -I -R n a t i o n a l c h u r c -H .com. Vielen Dank. about everything else and focus in on Him right now. Oh, the
2: glory, glory is me. me. Yes, God's glory. Yes. yes, God's glory is
0: me. I can sense His mighty presence. I can sense his mighty, presence. His his mighty presence. In the very atmosphere Be you God's power is here. Oh, God's power, power is here. Yes, God's power. Yes, God's power is here. I can sense His power.
2: the very atmosphere. In the very atmosphere. So whatever you may need.